0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد هذا هو الدرس الخامس والأربعون من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي الشافعي رحمه الله تعالى وهذا هو يوم الأحد الخامس والعشرون من شهر ذي الحجة من عام 1435 الهجرة وكنا وقفنا في اللقاء الماضي عند التعليق على الآية رقم 102 من سورة البقرة وهي آية فيها كلام كثير للمفسرين وفيها اختلافات وهي قول الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر إلى آخر الآية وقد تكلم الإمام البيضاوي رحمه الله عن هذه الآية وأشار إلى الرواية الإسرائيلية التي تذكر في تفسير هذه الآية إشارة عابرة مما يدل على منهجية البيضاوي في التعامل مع الروايات الإسرائيلية ولا وقد ضاق الوقت بنا عن التعليق المستفيض على هذه الايه فنعود ونقول هذه الايه يعني ورد فيها كلام للمفسرين اعتمادا على روايات نقلوها عن بني اسرائيل عن علماء بني اسرائيل وموضوع الاستفاده او الاستشهاد او الاستدلال بالروايات الاسرائيليه في تفسير القران الكريم من الموضوعات التي ناقشها المفسرون وناقشها الذين الفوا في علوم القران مناقشه واسعه وتنوعت مناهج المفسرين في الاستفادة من الإسرائيليات وفي الوقت الراهن كثر الحديث عن الإسرائيليات وضرورة تنقية كتب التفسير من هذه الروايات الإسرائيلية لما فيها من المجازفات وما فيها من الغرائب والروايات الغريبة ومن هذه المواضع التي يدعو يدعو المعاصرون أو بعض المعاصرين إلى استبعادها الروايات المذكورة في تفسير هذه الآية لما فيها من الغرائب فيما يتعلق بسليمان بن داود عليه الصلاة والسلام ومن نسبة أمور فظيعة إليه عليه الصلاة والسلام فنقول أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين اشتغلوا بتفسير القرآن الكريم من أمثال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وايضا من تلاميذه من التابعين من امثال مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وغيرهم من مفسري التابعين قد رجعوا الى الاسرائيليات ونقلوا الكثير منها في بيان بعض الايات القرانيه ولا سيما نوعين من انواع الايات القرانيه التي وردت في القران الكريم لاننا عندما نذكر الاستفاده من الروايات الاسرائيليه والمقصود بالروايات الاسرائيليه هي الروايات المرويه عن علماء اليهود بالدرجه الاولى يعني الاسرائيليه نسبه الى بني اسرائيل وهم اتباع الديان او اتباع اليهود بصفه خاصه وادخل فيها المفسرون كما ذكر ابن كثير في كتابه البدايه والنهايه أدخلوا فيها ما يرويه غيرهم من النصارى وغيرهم لأنهم يروون روايات عن أنبياء بني إسرائيل ويروون روايات أيضاً عن من سبقهم من الأنبياء كنوح عليه الصلاة والسلام وصالح وشعيب ومن من سبقوا موسى عليه الصلاة والسلام و. هذه الروايات نجدها في كتب التفسير في موضعين في الموضع الموضع الأول في الحديث عن أنبياء بني إسرائيل كما في هذه الآية لأن هذه الآية تتحدث عن سليمان بن داود عليه الصلاة والسلام وهو من أنبياء بني إسرائيل ومن ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام من ذرية إسحاق ابن, ابن إبراهيم و النوع الثاني من الروايات الإسرائيلية تجدونه في تفسير الآيات القرآنية التي تتحدث عن بداية الخلق خلق آدم عليه الصلاة والسلام وخلق السماوات والأرض كيف خلق الله السماوات والأرض وكيف خلق الله آدم أما الحديث عن بداية خلق آدم فكما مر معنا في سورة البقرة في قوله سبحانه وتعالى وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةِ قالوا تجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر الآيات هذه القصة التي ذكرها الله في سورة البقرة وردت في مواضع كثيرة من القرآن الكريم في سورة الحجر وفي غيرها فهناك روايات نقلها علماء بني إسرائيل فيها تفاصيل كثيرة أكثر من الموجود في في القرآن الكريم فهنا يأتي النقاش ما هي الروايات التي نستدل بها من هذه الروايات وما هي الروايات التي نردها فبعد ان يعني تامل العلماء فيها وجدوا ان المفسرين من السلف كانوا على بينه فيما يستشهدون به وما يذكرونه من هذه الروايات ووجدوا ان الروايات التي تلقى على بني اسرائيل لا تخرج عن ثلاثه انواع النوع الاول من الروايات هو النوع الذي في شرعنا ما يؤيده ويثبته ويصدقه فهذه الروايات الجميع يستشهد بها الجميع يستشهد بها وبعض هذه الروايات قد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا اشكال فيه هذا النوع من الروايات الاسرائيليه لا اشكال فيه والنوع الثاني هي روايات في ديننا ما يردها ويبطلها كما في الروايات التي ذكرت في هذه الآية في بعض الروايات وليس في كل الروايات ومن أعظم ما يبطل بعض الروايات الإسرائيلية أنها تسيء إساءة بالغة إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وتطعن في أعراضهم وتتهمهم في إبلاغ رسالاتهم وهذا لا شك أن ديننا فيه ما يرد هذه الروايات لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون عن الوقوع في هذه الكبائر ومعصومون من الوقوع في أخطاء تتعلق ببلاغ رسالتهم التي أرسلوا بها فهذه نردها ونبطلها وهذا النوع يوجد منه القليل في كتب التفسير أورد منها الواحدي وأورد منها الثعلبي وأورد منها الخازن الخازن صاحب التفسير وأكثر من أوردها هو النقاش صاحب كتاب في التفسير من أكبر كتب التفسير اسمه شفاء الصدور لكنه لم يطبع بعد أورد من هذه الروايات التي فيها الغث والسمين النوع الثالث من الروايات الإسرائيلية هو نوع ليس في ديننا ما يرده وليس في ديننا ما يؤيده وإنما هو من المباح الذي يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج فهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم كان حجة لكثير من المفسرين من الصحابة من التابعين ومن بعدهم إلى اليوم في الاستفادة من هذه الروايات التي تروى عن علماء بني إسرائيل في بيان بعض الآيات القرآنية وفي تفسيرها وفي بيان معناها ومن أمثلتها هذه الآية التي معنا فيها بيان لتفصيل هذه الآية التي يذكرها الله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر البيضاوي ماذا يقول؟ يقول معنى هذه الآية أي نبذوا كتاب الله واتبعوا كتب السحر التي تقرأها أو تتبعها الشياطين من الجن أو الإنس أو منهما على عهد ملك سليمان عليه الصلاة والسلام هذه الإشارة الموجزة في الآية فيها تفصيل في كتب أو في الروايات الإسرائيلية وهي قد ذكرها الإمام الطبري وذكرها غيره وهي أن الشياطين المتمردين في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام كانوا يسترقون السمع ويزورون الكتب وفيها السحر والكهانة ويضعونها تحت كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام بعد أن توفي عليه الصلاة والسلام فلما جاء الناس استخرجها هؤلاء الشياطين من تحت كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام وقالوا للناس هذه هذا السحر وهذه الكتب التي استخرجناها من تحت كرسي سليمان عليه الصلاة والسلام هي السبب الذي من أجله كانت تدين لسليمان الجن والإنس وهذا الملك العظيم الذي كان لسليمان هو بسبب هذا السحر الذي وجدناه تحت كرسية وهذا زور وبهتان طبعا ولذلك كان هؤلاء اليهود يتهمون سليمان عليه الصلاة والسلام بأنه كان ساحرا وحاشا عليه الصلاة والسلام فجاءت هذه الآية لتبرئ سليمان عليه الصلاة والسلام من هذه التهمة التي اتهمه بها اليهود وقد ذكرت لكم أن كثيراً من اليهود لا يعتبرون سليمان عليه الصلاة والسلام نبياً من الأنبياء وإنما يعتبرونه ملكاً من الملوك وأما نحن فإننا نؤمن بأن سليمان عليه الصلاة والسلام كان نبياً رسولاً ملكاً وأن الله سبحانه وتعالى قد أجاب دعوته عندما قال عندما سأل الله سبحانه وتعالى ملكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعد طيب في هذه الآية دلالة وهذه الآية بالمناسبة آية السحر هي من الآية من الآيات التي ينتفع بها المسحور في الرقية من السحر بإذن الله تعالى في قوله سبحانه وتعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر هذه الآية فيها دلالة هنا وأشار إليها البيضاوي ان تعلم السحر كفر لكن البيضاوي هنا يقول ان تعلم السحر مع العمل به هذا هو الكفر اما تعلم مجرد تعلم السحر دون العمل به فهذا ليس بكفر وهذا القول مرجوح والصحيح ان من اتى كاهنا او عرافا فساله فقد كفر بما انزل على محمد وهذا الحديث صحيح وهو نص صريح في أن من تعاطى السحر أو ذهب إلى ساحر بغرض وهو مصدق له فإنه كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهذه إشارة ونص صريح في كفر الساحر ومن يتعلم السحر ومن يصدق السحر والله سبحانه وتعالى قد يعني وصف من تعلم السحر بالكفر ونفى ذلك عن سليمان عليه الصلاة والسلام وذلك قال وما كفر سليمان؟ اي ما كفر سليمان بتعاطيه للسحر او بتعلمه او تعليمه ولكن الشياطين كفروا بماذا؟ يعلمون الناس السحر فجعل تعليمهم للسحر كفرا بالله سبحانه وتعالى وهذا ايضا مصداق لي يعني دليل على ان السحر محرم في جميع الاديان وفي جميع الديانات السماويه ايضا الايه اشارت الى الملكين قال وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وهذا فيه اشاره الى قصه الملكين اللذين انزلهم الله سبحانه وتعالى ابتلاء للناس يعلمون الناس السحر فتنه وابتلاء من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى له ان يبتلي خلقه بما شاء قال يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وقد ذكر البيضاوي ان بابل هي اسم موضع معروف لذلك قال البيضاوي هنا قال وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت نعم قال والمشهور انها اي نعم قال ببابل ظرف او حال من الملكين الى اخره والمشهور انه بلد من سواد الكوفه نعم أنها اسم موضع يعني منطقة بابل ولا زالت إلى اليوم منطقة معروفة وهي معروفة ومشهورة بالسحر وأنواع السحر من قديم ويعني قد قرأت في بعض كتب أنها ما زالت إلى اليوم تعتبر من المناطق المشهورة بالسحر في العالم وأنواع السحر وكثرة السحرة إلى آخره هاروت وماروت هو اسم علم للملكين الذين أنزلهم الله سبحانه وتعالى قال وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفَرٌ إشارة إلى الملكين وأنهما كان لا يعلمان أحداً هذا السحر حتى يقول له إنما نحن فتنة يعني أنزلنا الله سبحانه وتعالى فتنة للناس فلا تكفر بتعلمك لهذا السحر وقد ذكروا روايات أيضاً في هذا الجانب من الإسرائيليات أيضا ذكرها الابن كثير وذكرها الطبري وذكرها غيرهما ولم يذكرها البيضاوي في هذا الموضع إشارة إلى أن البيضاوي يعني قد أخذ على نفسه أن لا يذكر من الروايات الإسرائيلية إلا روايات محدودة جدا في مواضع محدودة لأن هناك بعض الآيات القرآنية لا يمكن أن تفهم إلا إذا قرأت الرواية الإسرائيلية التي تبينها وهذا في مواضع قليلة في القرآن الكريم لكنها موجودة ويعني مثل قصة داود عليه الصلاة والسلام في سورة صاد ويعني مواضع كثيرة من السورة التي نحن فيها هنا في سورة البقرة كما مر معنا في قصة بقرة بني إسرائيل فإن هناك روايات كثيرة وردت عن بقرة بني إسرائيل ومجمل هذه الروايات هو ما فسر به ابن جرير الطبري وابن كثير وغيرهم والبيضاوي ثم قال الله سبحانه وتعالى فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إشارة هنا إلى هذا النوع من السحر الذي يتعلمه الناس سواء تعلموه من الشياطين أو تعلموه من هذين الملكين أو من السحرة وهو يسمونه سحر الصرف وهو سحر التفريق بين المرء وزوجه وهذا قد ذكره الله هنا تخصيصا لشدته وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أو أن إبليس يعني جلس على عرشه على الماء وقال يعني أخذ يدني أشد السحرة مضرة فحتى جاءه أحد السحرة وقال ما زلت بهما حتى فرقت بين فلان وزوجته أو وزوجه فقال أدنه أنت أنت إشارة إلى أن هذا الساحر هو أحب السحرة إلى إبليس الذي يفرق بين المرء وزوجه ثم قال الله سبحانه وتعالى هنا وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله قالوا لأنه لا يضر سبب من الأسباب سواء كان سحرا أو غيره إلا بإذن الله سبحانه وتعالى إذا كتب الله سبحانه وتعالى وقدر أن يضر هذا السحر فإنه يقع تأثيره وهذه مسألة من المسائل التي اختلف فيها العلماء هل السحر له حقيقة أم أنه مجرد تخييل وليس له حقيقة والصحيح أن السحر حق وله تأثير لكن بما قدره الله سبحانه وتعالى وبما أذن به فإذا قدر الله وقوع السحر على المسحور فإنه يؤثر عليه حتى يظن أنه فعل الشيء وهو لم يفعله كما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم عندما سحره لبيد بن العصم كما في صحيح البخاري ثبت هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تعرض للسحر لكنه لم يؤثر ذلك على بلاغه لرسالته ثم إنه كان في فترة محددة فقط حتى جاء جبريل عليه الصلاة والسلام وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بمكان السحر فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم وأبطله فذهب أثره بإذن الله تعالى لكن لا شك أن السحر له تأثير وأنه لا يجوز حل السحر إلا بالرقية وبالوحي وبما أذن به الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن تحل السحر بالسحر وهذا للأسف واقع كثير في الناس اليوم يعني يصاب الإنسان بالسحر فيذهب يستشفي عند السحرة يذهب إلى ساحر آخر بعضهم يظن أنه كلما كان الساحر أكثر تمكنا كلما كان أقدر على حل السحر وهذا لا شك أنه إغال في الكفر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه وقد كفر بما أنزل على محمد ويتساهل الناس كثيرا في هذا وهذا ما يحتاج إلى أن ينبه الناس عليه ثم قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وهذا إشارة إلى أن السحرة لا يعلمون الخير وإنما يعلمون الشر والمضر والبيضاوي هنا يقول ويتعلمون ما يضرهم لأنهم يقصدون به العمل أو لأن العلم يجر إلى العمل غالبا ولا ينفعهم إذ مجرد العلم به غير مقصود ولا نافع في الدارين وهذا يبطل كلامه الذي تكلم به قبل وقال إن تعلم السحر في حد ذاته ليس محرما وإنما المحرم هو العمل به وهذا غير صحيح والصواب إن شاء الله أن تعلم السحر حرام كالعمل به لأنه لا يضمن عندما يقول أنه يجوز أن تتعلم السحر إذا كنت لا تعمل به من الذي يضمن أن الإنسان لا يقع في الفتنة ويتعلمه ثم يعمل به وهذا تعريض لدين الإنسان الخطر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا وعراهن فصدق فقد كفر وقال من أتاه ولم يصدقه فقد فلا تقبل له الصلاة وذكر أربعين يوما ما يدل على الوعيد الشديد في من يأتي إلى هؤلاء السحر قال الله وَلَقَدْ عَلِمُ لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ يعني اليهود يعلمون عقوبة السحر ويعلمون عقوبة السحر ويعلمون أن من أتى هؤلاء السحرة فإنه لا حظ له في الآخرة إشارة إلى كفره فما له في الآخرة من خلاق وهذا لا يكون والخلاق هو النصيب فإذا كان ليس له في الآخرة نصيب معناها أنه كافر وهذا لا يكون إلا للكافر ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون شروا به انفسهم شروا قلت لكم مرارا في مواضع مرت معنا ان شروا بمعنى باعوا ولبئس ما شروا به انفسهم يعني باعوها انهم قد باعوها بثمن بخس وشرى تاتي في اللغه العربيه بمعنيين تاتي بمعنى باع وتاتي بمعنى اشترى وشروه بثمن بخس دراهم معدوده يعني باعوه ولبئس ما شروا به انفسهم يعني باعوها وتأتي شرى واشترى بمعنى ابتاع كما في قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وغيرها الآية التي بعدها ولو أنهم آمنوا يا شيخ صالح نبدأ نقرأ فيها حسن الله عليك. بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الامام البيضاوي رحمه الله في قول الله تعالى ولو انهم امنوا بالرسول والكتاب واتقوا بترك المعاصي كنبذ كتاب الله واتباع السحر لمثوبه من عند الله جواب لو واصله لاثيبوا لو مثوبه من عند الله خيرا مما شروا به انفسهم فحذف الفعل وركب الباقي جملة أسمية لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتها وحذف المفضل عليه جلال المفضل من ينسب إليه وتنكير المثوبة لأن المعنى لشيء من الثواب خير وقيل لو للتمني ولمثوبة كلام مبتدأ وقرئ لمثوبة كمشورة وأنما سمي الجزاء ثوابا ومثوبة لأن المحسن يثوب إليه وقوله لو كانوا يعلمون أن ثواب الله خير مما هم فيه وقد علموا لكنه جهلهم لترك التدبر أو العمل بالعلم
0: نعم يعني هذه الآية تعقيب على الآية السابقة إشارة إلى علم هؤلاء العلماء من بني إسرائيل بما هم فيه من الضلال والكفر باتباعهم للسحر ويعني أسلوب القرآن الكريم هنا أنه يعاتبهم على ما فعله أجدادهم لأن الذين وقعوا في هذا السحر هم أجدادهم الذين فعلوا ما فعلوا في عهد سليمان عليه الصلاة والسلام يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم بفترة طويلة لكن الله سبحانه وتعالى يقرعهم ويوبخهم هؤلاء الأحفاد لأنهم يتبنون ويؤمنون بما فعله الأجداد ويرونه صوابا قال الله سبحانه وتعالى ولو أنهم آمنوا إشارة إلى أن ما فعلوه كان كفرا وليس كذلك ولو أنهم آمنوا واتقوا فالإيمان إشارة إلى التصديق والتسليم والتقوى إشارة إلى يعني اجتناب المنهيات والحذر منها لمثوبة من عند الله خير هنا يقول البيضاوي ولو أنهم آمنوا بالرسول والكتاب والآية هنا عامة يعني ولو أنهم آمنوا مطلقة آمنوا بكل ما يجب عليهم الإيمان به من من مثل الرسول والكتاب وغيرها فهذا يعني يكون من باب التفسير بالمثال ولو أنهم آمنوا بالرسول والكتاب وكل ما يجب عليهم أن يؤمنوا به هذا النوع من التفسير يسمى تفسير بالمثال واتقوا قال بترك المعاصي إشارة إلى أن التقوى هي اتقاء المعاصي كما يقول المفسرون في أو غيرهم في تعريف التقوى قالوا هو أن تجعل بينك وبين وعيد الله وبين عقابه وقاية فكل ما نهاك عنه تتقيه قال كنبذ كتاب الله واتباع السحر قال لمثوبة من عند الله قال جواب لو ولو هي من أدوات الشرط لو أنهم آمنوا لمثوبة يعني معنى الكلام لو أنهم آمنوا لأثيبوا طيب لماذا قال لمثوبه ولم يقل لا أثيبوا لماذا عبر بالجمله الاسميه ولم يعبر بالجمله الفعليه هذه مساله بلاغيه مهمه ودقيقه البيضاوي ينبه هنا الى اليها وهو يعني كلامه هذا منقول من كلام الزمخشري قال واصله لا اثيب مثوبه من عند الله خيرا مما شروا به انفسهم فحذف الفعل وركب الباقي جمله اسميه لتدل على ثبات المثوبه والجزم بخيريتها وهذا يعني قاعدة من قواعد التعبير بالجمل الإسمية والجمل الفعلية في اللغة العربية أن التعبير دائما بالجملة الإسمية يدل على الثبات وعلى الاستمرار وعلى أن هذا الأمر أو هذا الوصف ثابت مستمر أما إذا عبر بالفعل فإن هذا يدل على الحدوث والتجدد ولا يدل على الثبات قال قال لتدل على ثبات المثوبة والجزم بخيريتها وحذف المفضل عليه إجلالا للمفضل من أن ينسب إليه كيف يعني يقول ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير من المعاصي التي هم عليها والعقوبة التي سوف يؤولون إليها لكنه لم يذكر ذلك لم يذكر المفضل عليه قال خير لهم من هذا العقاب والعذاب الذي سوف يتعرضون له قال ويعني حذف المفضل إجلالا للمفضل من أن ينسب إليه لأنها لا تقارن أن تقول مثوبة الله سبحانه وتعالى وفضله وثوابه وجنته بعذابه وناره فأغفلها سبحانه وتعالى ولم يذكرها قال وتنكير المثوبة لأن المعنى لشيء من الثواب خير يعني يقصد أن الله سبحانه وتعالى قال لمثوبة وجعلها نكرة إشارة إلى أن أي نوع من أنواع المثوبة خير من هذا الضلال والعذاب الذي هم فيه قال وقرئ لمثوبة كمشورة يبدو لي أنها يا صالح وقرئ لمثوبة من عند الله لأن القراءة السبعية لمثوبة والقراءة الأخرى لمثوبة من عند الله خير كمشورة وإنما سمي الجزاء ثوابا ومثوبة لأن المحسن يثوب إليه يعني كأن المحسن يرجع فيثيب الذي أحسن إليه فسمي الثواب ثوابا لأنه يرجع إليه المحسن فيصنعه لو كانوا يعلمون يعني أن ثواب الله خير مما هم فيه وقد علموا لكنهم جهلوا لترك التدبر أو العمل بالعلم وهذه الآية أيها الأخوة فيها توبيخ للعالم الذي لا يعمل بعلمه لأن هؤلاء من علمائهم ويعرفون أن ما أتوه من اتباع السحر ونبذهم لكتاب الله وراء ظهورهم أنه ضلال وأنه كفر ولكنهم فعلوه رغم ذلك ولذلك قال الله في آخر الله لو كانوا يعلمون مع أنهم يعلمون قال المفسرون أي لو كانوا يعلمون علما صحيحا يقودهم إلى الخير لفعلوا خلاف ما فعلوا لكن هذا العلم الذي علموه لم ينفعهم وهذه الظاهرة أيها الأخوة كانت منتشرة في بني إسرائيل وهي ظاهرة علماء السوء والعياذ بالله والعلماء الذين لا يعملون ب... ب... بعلمهم من المسلمين فيهم شبه من علماء اليهود والنصارى كما قال ذلك المفسرون في قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا وأيضا عند قوله تعالى واتل عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنْ الْغَاوِينَ فكان هذا في بني إسرائيل كثيرا كثير من علماء بني اسرائيل كانوا على علم وعلى معرفه بالتوراه ولكنهم كانوا يعملون بخلافه ولذلك اكثر الله سبحانه وتعالى من ذمهم في القرآن الكريم ابتداء يعني لتاريخ لحتى يعرف المسلمون هذه الحقيقه الامر الثاني حتى يتنبه علماء المسلمين الى هذا الخطر و يعني الخلل الذي كان في هذه الامه المكذبه العاصيه فياجتنبوه ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من فضل العالم الذي يعمل بعلمه وثاثنا عليه عليه الصلاه والسلام ثناء كثيرا واثنى عليه الله سبحانه وتعالى في القران الكريم وفي نفس الوقت ذم ذما شديدا العالم, العالم الذي لا يعمل بعلمه ذما شديدا ايوا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا
1: حسنا الله عليك قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا الراعي حفظ الغير المصلحة وكان المسلمون يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام راعنا أي راقبنا وتأنبنا فيما تلقننا حتى نفهم وسمع اليهود فافترسوه وخاطبوه به مريدين نسبته إلى الرعن أو سبه بالكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي راعينا فنهي المؤمنون عنها وأمروا بما يفيد تلك الفائدة ولا يقبل التلبيس وهو انظرنا بمعنى انظر إلينا أو انتظرنا من نظره إذا انتظره وقرئ أنظرنا من الإنظار أي أمهلنا لنحفظ وقرئ راعونا على لفظ الجمع للتوقير وراعنا بالتنوين أي قونا ذا رعن نسبة إلى الرعن وهو الهوج لما شابه قولهم راعين وتسبب للسب وقوله واسمعوا وأحسنوا الاستماع حتى لا تفتقروا إلى طلب المراعاة أو واسمعوا سماع قبول لا كسماع اليهود أو واسمعوا ما أمرتم به بجد حتى لا تعودوا إلى ما نهيتم عنه وقوله وللكافرين عذاب أليم يعني الذين تهاونوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وسبوه
0: نعم هذا الخطاب خطاب للمؤمنين من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في التعبير عندما يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابه رضي الله عنهم ربما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله وهو يعلمهم ويقرا عليهم الوحي والقران الكريم ربما قالوا له يا رسول الله راعنا يعني تان في ابلاغنا العلم وتان في ابلاغ الوحي من المراعاه معروف وش معناها يعني معناها من المراعاه يعني راعي ضعفنا وراعي يعني قدراتنا حتى نستطيع أن نفهم عنك ليس فيها أي مشكلة هذه لكن الإشكال أن اليهود استغلوا هذه العبارة لأن هناك عبارة قريبة منها في لغتهم لغة اليهود معناها قبيح فكانوا يخاطبون بها النبي صلى الله عليه وسلم ويقصدون بها المعنى القبيح فالصحابه يغسلون راعنا من المراعاه واليهود يقولون راعنا يا محمد راعنا يعني انك يعني يصفونه عليه الصلاه والسلام بالرعونه والهوج والخفه ايوه فالله سبحانه وتعالى ماذا يعلم الصحابه هنا يقول اجتنبوا هذه العباره هل فيها هي مشكلة؟ لا ما فيها مشكلة لكن لأنها تتخذ ذريعة إلى استخدام العبارة الأخرى يستخدمها اليهود ولذلك هذه الآية حجة في سد الذريعة في الشريعة الإسلامية أن يحرم الشيء أو أن يمنع الشيء ليس لذاته وإنما لما يؤول إليه فهنا يقول البيضاوي قال الرعي حفظ الغير لمصلحته المراعاة حتى الراعي الذي يرعى الغنم سمي الراعي راعيا لأنه يحفظ مصلحة الغنم يراعيها وكان المسلمون يقولون للرسول عليه الصلاة والسلام راعنا أي راقبنا بنا فيما تلقننا حتى نفهمه وسمع اليهود فافترصوه يعني اعتبروه فرصة أخذوه فرصة قال فافترصوه وخاطبوه به مريدين نسبته إلى الرعن أو سبب الكلمة العبرانية التي كانوا يتسابون بها وهي راعنا فنهي المؤمنون عنها وأمروا بما يفيد تلك الفائدة ولا يقبلوا التلبيس الرعونة أذكر أنني قرأت في كتب الاشتقاق في اللغة أن الرعونة سميت بالنتوء الذي يظهر في الجبل يقولون العرب تسمي النتوء الذي يظهر في الجبل يعني إذا نظرت إلى الجبل تجد فيه نتوء في بعض الجبال يسمون هذا النتوء رعونة يسمونها رعونة الجبل طيب لماذا سميت رعونة قالوا لأنها نشاز كأن شكلها نشاز في هيئة الجبل فكذلك التصرف النشاز في أخلاق الإنسان يسمى رعونة فيقال ما هذه الرعونة في أخلاقه أو أن فلان فيه رعونة يعني في أخلاقه يعني في تصرفات التصرفات نشاز وغير طبيعي طيب ما هو البديل في الشريعة الإسلامية الله سبحانه وتعالى عندما ينهى عن أمر غالبا فإنه يفتح بابا من المباح والبديل فالله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا يعني بدل ما تقولون راعنا قولوا يا رسول الله انظرنا انظر إلينا هذه عبارة تؤدي المعنى الذي تريدون وليس فيها المحذور الذي يستغله اليهود في سب النبي صلى الله عليه وسلم طيب وقل يا أنظرنا يعني لا تقولوا راعنا وقولوا أنظرنا يعني أمهلنا من الانتظار أصبر علينا أو وقول انظرنا يعني انظر إلينا هذه قراءة وهذه قراءة ومعانيها بصفة عامة تؤدي المعنى الذي نريد وقرئ أراعونا على لفظ الجمع للتوقير راعونا وراعنا بالتنوين أي قولا ذا رعن نسبة إلى الرعن وهو الهوج طيب قال وقول وقول انظرنا واسمعوا واسمعوا يعني أحسن الاستماع حتى لا تفتقروا إلى طلب المراعاة وهذا وهذه الآية أو قوله واسمعوا يمكن أن نستدل عليها بقوله سبحانه وتعالى آه في في سوره الحجرات آه يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله آه الايه التي بعدها ما هي نعم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى فهم يغضون أصواتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم هنا في قوله وقول انظرنا واسمعوا يعني أنصتوا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تسمعوا ما يقول وحتى تفهموا ما يقول وهذا الأدب كان يتأدب به الصحابة رضي الله عنهم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد نقل هذا في أكثر من رواية حتى قال بعض المشركين يصف حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم قال كان اصحاب محمد بين يديه كان على رؤوسهم الطير من شده انصاتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قال او واسمعوا سماع قبول لا كسماع اليهود ايضا هذا من المعاني التي قد تكون مقصوده في الايه ان المقصود بها وقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا اي واسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم سماع قبول وانقياد لا كسماع اليهود الذين يقولون سمعنا وعصينا وللكافرين عذاب أليم يعني الذين تهاونوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وهذه أيضا فيها نفس التنبيه الذي نذكره دائما في قوله تعالى وللكافرين عذاب أليم إشارة إلى أن سبب العذاب الأليم الذي توعدهم الله به هو الكفر الذي تلبسوا به فقال الله لم يقل ولهؤلاء عذاب نليم وإنما قال وللكافرين عذاب نليم إشارة إلى أن سبب العذاب الذي هم فيه هو الكفر الذي تلبسوا به طيب قرأ يا شيء أحسن الله عليك
1: قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين نزلت تكذيبا لجمع من اليهود يظهرون مودة المؤمنين ويزعمون أنهم يودون لهم الخير والود محبة الشيء مع تمنيه ولذلك يستعمل في كل منهما ومن للتبيين كما في قوله تعالى: "لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين" أن ينزل عليكم من خير وقوله أن ينزل عليكم من خير من ربكم مفعول يود ومن الأولى مزيد للاستغراق والثانية للابتداء وفسر الخير بالوحي والمعنى أنهم يحسدونكم به وما يحبون أن ينزل عليكم شيء منه وبالعلم وبالنصرة ولعل المراد به ما يعم ذلك وقوله والله يختص برحمته من يشاء يستنبئه ويعلمه الحكمه وينصره لا يجب عليه شيء وليس لاحد عليه حق وقوله والله ذو الفضل العظيم يشعر بان النبوه من الفضل وان حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله
0: بل بل لمشيئته وما عرف فيه من حكمته نعم هذه الآية من القواعد العظيمة التي تبين موقف أهل الكتاب من اليهود والنصارى من المسلمين وهي أن هؤلاء اليهود والنصارى لا يحبون الخير للمسلمين مطلقا قال الله سبحانه وتعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم تلاحظون في بعض الآيات الله سبحانه وتعالى يقول ليسوا سواء مثلا يقول فريق من أهل الكتاب فلا يذكر الجميع لكن في هذه الآية لم يقل ذلك قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين فلم يستثني أحدا من أهل الكتاب ولا المشركين أي ينزل عليكم لاحظوا حتى الأسلوب هنا من خير من هنا الاستغراقية سوف يأتي الحديث على من ربكم فهذا المفترض هذه الآية ونظائرها في القرآن الكريم المفترض أن تكون ناقوس ينبه المسلمين إلى عداوة هؤلاء اليهود والنصارى الأبدية والعقدية للمسلمين فلا تتوقع من هؤلاء أنهم يحبون لك الخير أو يريدون لك الخير والله هنا قال ما يود من المودة طيب ماذا يقول البيضاوي هنا؟ قال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب نزلت تكذيبا لجمع من اليهود يظهرون مودة المؤمنين ويزعمون أنهم يودون لهم الخير والود هو محبة الشيء مع تمنيه ولذلك يستعمل في كل منهما ومن للتبيين كما في قوله تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين وفسر الخير بالوحي والمعنى أنهم يحسدونكم به وما يحبون أن ينزل عليكم شيء منه وبالعلم وبالنصرة ولعل المراد به ما يعم ذلك والله يختص برحمته من يشاء يستنبئه ويعلمه الحكمة وينصره لا يجب عليه شيء وليس لأحد عليه حب وإنما هو سبحانه وتعالى يختص ابتداء برحمته من يشاء فليس يعني يريد أن يقول البيضاوي أن الله لا يختص بالنبوة مثلا فلان من الأنبياء لأنه يجب عليه أن يختصه لا وإنما هو محض فضل من الله سبحانه وتعالى وابتداء والله ذو الفضل العظيم إشعار بأن النبوة من الفضل وأن حرمان بعض عباده ليس لضيق فضله بل لمشيئته وما عرف فيه من حكمة وهذه الآية يعني التعقيب على هذه الآيات التي مرت في حسد بني إسرائيل للمؤمنين وللعرب ولذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام عندما اختص الله محمد عليه الصلاة والسلام بالنبوة فحسدوهم حسداً عظيماً وناصبوهم العداء وخاصةً اليهود هنا في قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب تشمل اليهود والنصار لأن الكتاب هنا هو جنس الكتاب الذي سبق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يطلق في الغالب المقصود به التوراة والإنجيل لأن النقاش والجدال والحوار كان أكثره مع هؤلاء في المدينة اليهود خاصة والنصارى هم من أهل الكتاب أيضا فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يؤكد أن هؤلاء اليهود خصوصا لأنه قال في سورة المائدة ميز عداوة اليهود عن سائر أهل الكتاب فقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وهم ذكرهم الله هنا في هذه الآية ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى فهم ليسوا يعني لا يحبون المؤمنين لكنهم أقل عداوة من اليهود ومن المشركين وهذه ينبغي أن تكون هذه الآية نصب عين المفسر وهو يقرأ آيات أهل الكتاب والحديث والحوار مع أهل الكتاب لأن هذه الآية قاعدة في موقف اليهود والنصارى من المؤمنين وهو أنهم لا يتمنون لهم الخير وأنهم يحسدونهم على هذا الفضل الذي هم فيه والنبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في أحاديث أن أن هؤلاء يحسدوننا على ما اختصنا الله سبحانه وتعالى به من الفضل وذكر من أمثلة ذلك اختصاص الله لهذه الأمة بيوم الجمعة مثلا فا. إن الله سبحانه وتعالى قد اختص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بيوم الجمعة في حين أخذ اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد والمؤمنون كان لهم يوم الجمعة ليس كذلك وأيضا هديت هذه الأمة إلى اللبن وغير ذلك من الأنواع الاختصاص التي اختص الله بها المسلمين القبلة عندما اختص الله المؤمنين بالقبلة إلى بيت الله الحرام في حين كانت القبلة لمن قبلهم إلى بيت المقدس وغيرها من أنواع الفضل التي اختص الله بها هذه الأمة كليلة القدر يوم الجمعة يوم عرفة وغيرها وقد ذكر العلماء عند قول الله سبحانه وتعالى والله يخلق ما يشاء ويختار تفصيل كثير لما اختار الله سبحانه وتعالى واختص به هذه الأمة من الفضائل سواء كانت فضائل زمانية أو فضائل مكانية أو فضائل في الأشخاص أو فضائل في العبادات ونحو ذلك نعم ما ننسخ من آية أو ننسها
1: حسن الله يديك قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نزلت لما قال المشركون أو اليهود ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه والنسخ في اللغة زالت الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره كنسخ الظل للشمس والنقل ومنه التناسخ ثم استعمل لكل واحد منهما كقولك نسخت الريح الأثر ونسخت الكتاب ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها والحكم المستفاد منها أو بهما جميعا وإنساؤها ذهابها عن القلوب وما شرطية جازمة للنسخ منتصبة, بها منتصبة به على المفعولية وقرا ابن عامر ما ننسخ من أنسخ أي نأمركها وجبريل بنسخها ونجدها منسوخة وابن كثير وابو عمر ننساها، أي أخرها بالنس وقرئ ننسها أي ننس أحد إياها وننسها أي أنت وتنسها على البناء المفعول وننسكها بإضمال المفعولين وقوله نأتي بخير منها أو مثلها أي بما هو خير للعباد في النفع والثواب أو مثلها في الثواب وقرأ أبو عمر بقلب الهمزة ألفا وقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير فيقدر على النسخ والاتيان بمثل المنسوخ أو بما هو خير منه والآية دلت على جواز النسخ وتأخير الإنزال إذ الأصل واختصاص أن وما يتضمنها بالأمور المحتملة وذلك لأن الأحكام شرعت والآيات نزلت لمصالح العباد وتكميل نفوسهم فضلا من الله ورحمة وذلك يختلف باختلاف الأعصار والأشخاص كأسباب المعاج فإن النافع في عصر قد يضر في عصر غيره واحتج بها من منع النسخة بلا بدل أو ببدل أثقل ونسخ الكتاب بالسنة فإن الناسخ هو المأت به بدلا والسنة ليست كذلك والكل ضعيف إذ قد يكون عدم الحكمة والأثقل أصلح والنسخ قد يعرف بغيره والسنة مما أتى به الله تعالى وليس المراد بالخير المثل ما يكون كذلك في اللفظ والمعتزلة على حدوث القرآن فإن التغير والتفاوت من لوازمه وأجيب بأنهما من عوارض الأمور
0: المتعلقة بالمعنى القائم بالذات القديم جميل يعني هذه الآية آية مهمة جدا في القرآن الكريم وهي تتحدث عن موضوع في غاية الأهمية من موضوعات علوم القرآن وهو موضوع النسخ وهذه الآية هي الآية التي يستدل بها العلماء على وقوع النسخ ما ننسخ من آية أو ننسها قال البيضاوي نزلت لما قال المشركون أو اليهود ألا ترون إلى محمد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه ويأمر بخلافه ثم تكلم البيضاوي في معنى النسخ في اللغة فهو الآن تكلم عن سبب نزول الآية ثم قال والنسخ في اللغة إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره كنسخ الظل للشمس والنقل ومنه التناسخ ثم استعمل لكل واحد منهما كقولك نسخت الريح الأثر ونسخت الكتاب. طيب ممتاز تكلم عن معنى النسخ في اللغة ثم قال ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو الحكم المستفاد منها أو بهما جميعا فعرف النسخ اصطلاحا طيب أولا بالنسبة لسبب نزول هذه الآية نعم لما رأى بعض رأى المشركون أو رأى اليهود أن القرآن الكريم قد يأتي بالأمر ثم يأتي بإلغائه والأمر بأمر جديد مثال ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوجه في صلاته وهو في مكة إلى بيت المقدس وبقي على هذا طيلة العهد المكي ثلاثة عشر سنة لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد في ذلك حرج لان النبي كان يحب ان يتوجه الى الكعبه فكان اذا اراد ان يصلي جعل الكعبه بينه وبين بيت المقدس وصلى فيكون يصلي الى الكعبه والى بيت المقدس في نفس الوقت فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه اصبح هذا غير ممكن فلا, فلا بد ان يتوجه الى بيت المقدس ولا يستطيع ان يتوجه الى الكعبه فكان النبي عليه الصلاه والسلام يتمنى في نفسه ان يتوجه الى الكعبة لأنه يعلم أنها هي التي كانت القبلة التي يصلي إليها جده إبراهيم عليه الصلاة والسلام فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الآيات فلما نزلت عليه هذه الآيات غير النبي صلى الله عليه وسلم وجهته وأصبح يصلي إلى, الكعبة إلى مكة ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم ونحن نصلي إلى مكة هذه الحادثة كانت من أعظم الحوادث التي تأثر بها اليهود في تاريخهم مع الإسلام وحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم وحسد المسلمين حسدا شديدا ولذلك لعل هذا والله أعلم من مناسبة إيراد الآية التي قبلها وهي قوله ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ثم ذكر ايه النسخ كان فيها اشاره الى مثل هذه الحادثه حادثه نسخ القبلة اذا مثل هذه القصة او مثل هذه الحادثة جعلت اهل الكتاب يسخرون ويستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالاسلام ويقولون انظروا الى محمد كل يوم راي جديد يصلي إلى بيت المقدس ثم فجأة يروح يصلي إلى مكة وش هذا الدين هذا هذا مقصد اليهود وفي سخريتهم الله سبحانه وتعالى هنا يقول أنه سبحانه وتعالى له الأمر في أن يأمر بما شاء متى شاء وأن يغير هذا الأمر متى شاء اليهود يقولون هذا الأمر هم يرفضون هذا الموضوع تماما النسخ بمعنى التعديل والتغيير لأنهم يقولون هذا يلزم منه البداء كما يسمونه والبداء هو أن يفعل الإنسان فعلا ثم يبدو له خلاف هذا الأمر فيفعله وهذا يجوز في حق الإنسان لأنه يسهو ويجهل لكن في حق الله لا يجيزونه لأنه يقولون يستلزم أن الله كان يجهل هذا الأمر ثم ظهر له وهذا غير صحيح فإن النسخ لا يستلزم الجهل وإنما الله سبحانه وتعالى يشرع سبحانه وتعالى ما فيه مصلحة لعباده في مرحلة من المراحل ثم في مرحلة أخرى يكون الأصلح لهم تشريع آخر وهذا أمر تدركه الفطر السليمة والعقول المستقيم حتى في حياة الناس العادية فإن هذا يتكرر كثيرا مثال ذلك نحن في هذه الأيام في أيام يعني تقريبا بدأنا ندخل في أيام الربيع وأيام الشتاء فتطول الليالي أليس كذلك ويقصر النهار هذه الأيام تلاحظون يكون هناك مدة طويلة بين صلاة الفجر وبداية الدوام المدرسي أليس كذلك يعني نحن الآن يؤذن لصلاة الفجر الساعة الرابعة والنصف تقريبا نصلي الساعة الخامسة نخرج من الصلاة خمسة وعشر تقريبا الدراسة تبدأ الساعة الثامنة الصباح فمن الساعة الخامسة إلى الساعة الثامنة ثلاث ساعات أليس كذلك؟ يعني وقت طويل بعد صلاة الفجر لكن تأتي أيام نخرج من صلاة الفجر الساعة السادسة أحيانا وعشر السادسه والربع ولذلك يكون الوقت ضيق بين الساعه السادسه والربع وبين وقت بدايه الدوام لان المدارس ربما يبداون السابعه السابعه والربع السابعه والنصف احيانا فما رايكم الان لو اتخذنا قرار الان في وزاره التربيه والتعليم مثلا بان الدوام يتغير بدايه الدوام الى الساعه الثامنه والنصف في الاوقات التي يكون فيها الوقت قصير بين صلاه الفجر وبين بدايه الدوام أليس هذا مراعاه للأصلح؟ هل هذا فيه جهل؟ هل فيه سفه؟ ليس فيه شيء من ذلك وإنما هو مراعاه للواقع ولحالة الناس في هذا الوقت الآن النسخ موضوع النسخ هو هذا الموضوع بالضبط يعني مثلا على سبيل المثال لو كان القرار الآن أن تبدأ الدراسة الساعة الثامنة صباحا وصدر القرار بتاريخ واحد 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 محرم 1434 ثم عندما يتغير الوقت في شهر مثلا السابع والسادس يصدر قرار بأن يصبح بداية الدوام الساعة التاسعة الصباح نحن نسمي القرار الذي جعل بداية الدوام الساعة التاسعة صباحا نسميه قرارا ناسخا بمعنى لو جاء مثلا المعلم الساعة الثامنة الصباح بعد صدور قرار التعديل ما يجد احد من الطلاب في القاعات. اين الطلاب؟ والله الطلاب على النظام الجديد الان. هل يحق للمعلم الان ان يعاقب الطلاب اذا تاخروا الى الساعه التاسعه؟ ما يحق له ليس كذلك؟ لماذا؟ لانهم هم على بينه القرار الجديد يقول الساعه التاسعه. انت الان تلزمنا بقرار منسوخ. جميل. اذا القرار الاول يسمى منسوخ. والقرار الثاني يسمى ناسخ كيف نعرف الناسخ من المنسوخ بالتاريخ واحد واحد هذا منسوخ واحد سبعة هذا ناسخ فكذلك الآيات القرآنية نحن نعرف الآية الناسخة هي الآية المتأخرة والآية المنسوخة هي الآية المتقدمة المتقدمة في النزول في التاريخ طيب كيف نعرف نحن الايات المتاخره والمتقدمه من التي نزلت في القرآن الكريم؟ ليس لنا طريق الا اما ان يأتي في القرآن الكريم نفسه نص اشاره الى ان والله هذه كانت الايه القديمه وهذا كان الحكم الجديد وهذا الحكم الجديد او ان يخبرنا احد الصحابه الكرام الذين شهدوا التنزيل كانوا معاصرين للتنزيل ما سوى ذلك لا يوجد لا يمكن أحد من التابعين يبلغنا بآية منسوخة لأنه لم يشهد هو نزول الوحي ولا أحد من أتباع التابعين ولا أحد من علماء التفسير ولذلك طريق معرفة النسخ هي هذه الطريقة إما أن يكون في النص نفسه ما يدل على النسخ أو أن يكون قول لأحد الصحابة الكرام رضي الله عنه مثال ذلك مما جاء فيه التصريح بالنسخ في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى في سورة المجادلة أمر من يريد أن أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقدم بين يدي نجواه صدق يعني تريد أن تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تتصدق بصدقة قبل أن تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدق واضح الآية التي بعدها قال الله سبحانه وتعالى اشفقتم ان تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم يعني خلاص رفع الحكم هذا ما عاد فيه الزام لنا بان نقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم او بين يدي مخاطبته بصدقه نعود ايها الاخوه الى كلام الامام البيضاوي عن النسخ في هذه الايه هو لخص في الحقيقه كلام العلماء فيما يتعلق بأولاً تعريف النسخ في اللغة تعريفه في الاصطلاح أنواعه دعونا نمر عليها باختصار حتى يعني نحاول أن ننهي هذه الآية يقول البيضاوي والنسخ في اللغة إزالة الصورة عن الشيء وإثباتها في غيره كنسخ الظل للشمس والنقل ومنه التناسخ يعني كأنه يقول أن النسخ في اللغة يأتي بمعنى يأتي بمعنى النقل ويأتي بمعنى الإزالة أما بمعنى النقل فمثل قولكم نسخت الكتاب تعطي واحد كتاب وتقول لو سمحت انسخ لي نسخه من هذا الكتاب يعني ايش يعني تنظر في الكتاب الاول وتكتب مثله يعني هذه نسخه وقد وردت هذه في القران الكريم في قوله تعالى انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون بمعنى ننقل واخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمه والمعنى الثاني هو معنى الازاله بمعنى النسخ هو الازاله تماما النسخ هذا الشيء بمعنى ازالته ومنه قولهم نسخت الريح الاثر يعني شفت اذا مشى الانسان في في طريق في رملي طريق رملي يترك اثار اقدامه فاذا جاءت الريح ومسحت هذه الاثار ازالتها تماما فيقال نسخت الريح الاثر خلاص ازالتها تماما ونسخت الشمس الظل يعني الآن إذا شرقت الشمس يكون للأشجار وللمباني ظل فإذا جاءت الشمس وارتفعت وسط السماء يزول هذا الظل فيقال نسخت الشمس الظل بمعنى أزالته وحلت مكانه جميل هذا هو معنى النسخ في اللغة إما النقل وإما الإزالة تماما ثم يقول في تعريف النسخ اصطلاحا قال ونسخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتها أو الحكم المستفاد منها أو بهما جميعا يعني يريد أن يعرف النسخ في القرآن الكريم بأنه بيان انتهاء التعبد بحكم من الأحكام التي وردت في الآية والعلماء يعرفون النسخ بتعريف آخر وهو نفس المعنى الذي ذكره هنا هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخٍ عنه تماما كما قلنا قبل قليل قرار يصدر يعمل به أو لا يعمل به قد يصدر القرار مثلا ثم قبل أن ينفذ يصدر قرار بإلغائه وهو ما يسميه العلماء نسخ الفعل قبل التمكن من فعله ويضربون له مثال بالأمر بذبح إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أمر بذبح ابنه إسماعيل فإنه قد أمر بذبحه ثم قبل أن يفعل نسخ ال نسخ الأمر وقال الله سبحانه وتعالى: وفديناه بذبح عظيم. إذا هذا هو معنى النسخ ورفع الحكم الشرعي مثال ذلك على سبيل المثال كما قلنا في القبلة وإن كان بعضهم لا يعتبر ذلك نسخا مثلا يقول والله أصلا القبلة قبل الإسلام معروف أنها كانت إلى بيت المقدس. فلما تغير إلى المسجد الحرام هذا لا يعتبر نسخا لأنه حكم سابق وما يسمونه يعني البراءة الأصلية أو الواقع الذي كان قبل نزول الوحي لكن في مثال آخر وهو موجود ومعروف وأمثلة كثيرة المرأة التي يتوفى زوجها أول حكم نزل في عدتها كان أن تعتد سنة كاملة بعد أن يتوفى زوجها تبقى بعد ذلك سنة كاملة لا يحق لها ان تتزوج والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول غير اخراج ثم نزلت بعد ذلك ايه اخرى تخفض الحكم فتقول والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا صار بدل ما تجلس سنة كاملة تجلس أربعة أشهر وعشر أيام أيهما أخف أربعة أشهر وعشر أيام ممتاز في تنبيه مهم في هذه المسألة نحن نقول لابد أن يكون أن يكون الحكم الناسخ متأخر والحكم المنسوخ متقدم تماما زي ما تكلمنا في القرارات قرار المتقدم وقرار متأخر ما هو معقول إن يكون القرار المتأخر نسميه هو المنسوخ لا نحن نعمل بالمتاخر ولا نعمل بالمتقدم لو رجعتم الى سوره البقره في هاتين الايتين التي ذكرتها لكم الان وهي الايه التي تقول ان عده المراه المتوفى عنها زوجها سنه كامله والايه التي تقول ان عده المراه المتوفى عنها زوجها اربعه اشهر وعشره ايام لو وجدتم ان الايه التي تقول بان العده اربعه اشهر وعشره ايام متقدمه في سوره البقره أظنها 234 تقريباً أو شيء والآية التي ترى أن العدة سنة كاملة متأخرة عنها في سورة البقرة فقد يأتي أحدكم يقول أنت عبد الرحمن تقول أن الناسخ يكون متأخر طيب هنا الآية التي المتأخرة تقول سنة كاملة فيقال ماذا؟ يقال هذا صحيح لكن هي متأخرة في الترتيب في سورة البقرة ولكنها متقدمة في النزول في التاريخ معناها أنك لا تستطيع بنفسك أن تكتشف المتقدم والمتاخر من خلال الترتيب الموجود الآن وإنما تعتمد في معرفة المتقدم والمتاخر على ما ينقله الصحابة الكرام رضي الله عنهم، لأن هذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي أخبرنا به الصحابة رضي الله عنه أن الآية التي نزلت متأخرة هي التي تقول أربعة أشهر وعشرها واضح هذا طيب اذن فهو يقول نسخ الايه بيان انتهاء التعبد بقراءتها او الحكم المستفاد منها يشير الى تقسيم النسخ في القران الكريم وهو ثلاثه اقسام يعني له اعتبارات كثيره في التقسيم لكن من ضمنها هذا الاعتبار وهو نسخ التلاوه وبقاء الحكم او نسخ الحكم وبقاء التلاوه أو نسخ الحكم والتلاوة معا هذا معنى كلام البيضاوي هنا وأضرب لها مثال أمثلة فمثلا نسخ التلاوة وبقاء الحكم آية غير موجودة في القرآن الآن بس حكمها موجود من يضرب لي مثال يا مشايخ؟ تفضل يا صالح أحسنت الآية المشهورة والتي لا يكاد يوجد إلا هي مثال آية الرجم يعني الناس يقولون الآن أين حكم رجم الزاني المحصن في القرآن الكريم ما يوجد الموجود من أحكام يعني في القرآن الكريم هي جلد الزاني البكر صح الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. طيب وين الحكم بالرجم في القرآن هو كان موجود في قوله تعالى الشيخ والشيخة إذا زني فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذه كانت آية من تتلى في القرآن الكريم. ثم نسخ لفظها وبقي حكمها. الآن الزاني إذا وقع في الزنا وهو محصن متزوج فإنه يرجم عملا بهذه الآية وعملا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. فليس الدليل على رجم الزاني هو فقط قول النبي صلى الله عليه وسلم بل هذه الآية أيضا. واضح هذا؟ إذن هذه نسخ لفظها وبقي حكمها طيب النوع الثاني نسخ حكمها وبقي لفظها لفظها موجود نقرأه لكن حكمها لا ينفذ مثل ماذا يا شيخ؟ تفضل المتقدمة أحسنت أحسنت يعني يقول الآيات التي نزلت في الخمر مثل قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا آه لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لا وفي قوله ايضا لا تاكلوا الربا ايضا اضعافا مضاعفه فهذه قد نسخت بالايات التي حرمتها مطلقا احسنت وايضا يمكن ان نمثل لها ايضا بالايه التي ذكرتها لكم قبل قليل عده المراه المتوفى عنها زوجها بعام كامل والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا متاعا الى الحول غير إخراج هذه موجودة نقرأها لكننا لا ننفذها ولا نفتي بها ولو جاء رجل اليوم وأفتى وقال للمرأة تعتد سنة كاملة لأخطأه الجميع قال وخطات يقول طيب هذه آية موجودة في القرآن نقول صحيح لكنها منسوخ حكمها منسوخ طيب لماذا نقرأها هكذا يعني لحكم طبعا منها يعني بيان تخفيف الله سبحانه وتعالى ورحمته بأمته طيب إذا هذا النوع الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوه طيب النوع الثالث وهو نسخ الحكم والتلاوه معا هل يحضركم مثال تفضل احسنت نعم ايضا كان مما يتلى من القران عشر رضعات معلومات يحرمنا يعني كان من الآيات التي تتلى أن الرضاعة عشر رضاعات معلومات يحرمنا ثم نسخت بخمس ورفع لفظها ورفع حكمها طبعا لأنها نادرة أن تجد الآن نادر أن تجد الآن أمثلة على يعني آيات منسوخة الحكم ومنسوخة التلاوة لأنها نسيت خلاص والله سبحانه وتعالى يقول في هذه الآية نعود إلى نص الآية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها وهذه الآية نص صريح في أن في موضوع النسخ وقد أخطأ خطأ شنيعا من زعم أن المقصود بالآيات في هذه الآية هي الآيات الكونية قال ليس المقصود بالآيات في هذه الآية الآيات الشرعية في القرآن الكريم وإنما المقصود بها الآيات الكونية وهذا خطأ لأن كيف تنسخ الآيات الكونية لكن لأن هناك طائفة من من اليهود وممن تابعهم ينكرون وقوع النسخ في القرآن الكريم مطلقا لأنهم يرون أنه يستلزم البداى كما قلت لكم طيب قال الله سبحانه وتعالى نأتي بخير منها أو مثلها طبعا ذكر البيضاوي هنا القراءات التي وردت في قوله نأتي بخير منها أو ننسها ننسها فيها قراءات فيها أو ننسئها يعني نؤخرها وفي قراءة أو تنسها أو ننسكها وغيرها نأتي بخير منها أو مثلها أي بما هو خير للعباد في النفع والثواب أو مثلها في الثواب طيب طبعا هذه الآية كما قلت لكم نص في وقوع النسخ في القرآن الكريم الأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى لحكمة ارادها سبحانه وتعالى يقدر ويعني يشرع لعباده حكما شرعيا في وقت من الأوقات ثم يرفعه أو يقلله في مرحلة من المراحل وهذا تبع لحكمته سبحانه وتعالى ولمصلحة العباد كذلك وفي هذا إشارة في قوله نأتي بخير منها أو مثلها خير منها للعباد وقد تكون الخيرية أحيانا في التخفيف وقد تكون الخيرية في إلغاء الحكم وقد تكون الخيرية في أن يكون الحكم أشد مثال ذلك وهذا أيضا نوع من تقسيم النسخ في القرآن الكريم باعتبار نوعه فيقولون مثلا نسخ القبلة كان المسلمون يتوجهون إلى بيت المقدس ثم امرهم الله سبحانه وتعالى بالتوجه الى المك... على الى مكه المكرمه. قالوا هذا نسخ الى مماثل يعني ما ليس فيه مشقه ان يتوجهوا الى بيت المقدس وليس هناك مشقه في التوجه الى الكعبه وانما هي يعني مجرد تحول بالجسم فقط الى هذه الجهه او الى تلك الجهه فهذا نسخ الى مساوي النسخ الى اثقل كما في الصيام مثلا كان المفترض او كان يعني الذي يصام يصام اختيارا وبعض العلماء يقول كان صيام يوم عاشوراء صيام يوم عاشوراء واجبا ثم نسخ فاصبح من السنه واوجب صيام رمضان فهذا كان يعني صيام يوم واحد ثم اصبح صيام شهر كامل فهذا يسمونه نسخ إلى أثقل فهذا نوع النوع, النوع الثالث أن يكون نسخ إلى أخف كما في نسخ عدة المرأة المتوفى عنها زوجها كانت تعتد سنة كاملة ثم أصبحت تعتد أربعة أشهر وعشر أيام هذا أخف وأمثلته كثيرة وأكثر أنواع النسخ من هذا النوع وهو النسخ إلى الأخف باعتبار أن الله سبحانه وتعالى أراد التيسير كما في تقديم الصدقة قبل النجوى النبي صلى الله عليه وسلم وكما في مصابرة المشركين في الحرب قال الله سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فهذه الآية إشارة إلى النسخ ومن الأمثلة أيضا في الحديث النبوي أن يكون في النص نفسه إشارة إلى النسخ أن الله سبحانه وتعالى قال وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ثم أصبح الحكم هو أن الذي الذي يقع في الزنا من الرجال والنساء إن كان بكرا فيجلد كما في سورة النور وإن كان محصنا فيرجم كما في الآية التي نسخت وقلتها لكم الشيخ والشيخة وكما في فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام والثيب بالثيب الرجم أو كما في الحديث فهذا الحديث فيه إشارة إلى النسخ وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصرح الأدلة التي يستشهد بها العلماء في زيارة القبور قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة ففي الحديث نفسه إشارة إلى أنه كان هناك أمر ممنوع ثم تغير الحكم وهذا هو النسخ الذي يتحدث عنه العلماء فإذا هنا إشارة في قوله تعالى نأتي بخير منها أو مثلها ليس بالضرورة أن يكون المقصود بخير منها يعني أكثر منها عددا أو وإنما قد تكون الخيرية في إلغاء الحكم نهائيا أو تخفيفه أو تثقيل الحكم فالله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لخلقه وللعلماء في كتب علوم القرآن حديث طويل في موضوع النسخ هذه الآية هي عمدة القائلين بالنسخ والكتب في النسخ كثيره جدا والكلام فيه كثير لكن يمكن ان نلخص الكلام في النسخ بان افضل من كتب في النسخ من المتقدمين هو الامام العلامه ابو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى المتوفي سنه 200 او المتوفى سنه 224 هجريه في كتابه الناسخ والمنسوخ في كتاب الله عز وجل وافضل من كتب من المتاخرين وتوسع وناقش الاقوال والادله هو الدكتور مصطفى زيد رحمه الله في كتابه النسخ في القرآن الكريم له كتاب بعنوان النسخ في القرآن الكريم في مجلدين استوعب الأقوال وأتى بكل التفاصيل التي يبحث عنها طالب العلم. وبينها ما يقارب ثلاثمائة كتاب في الناسخ والمنسوخ للمتقدمين والمعاصرين والذي يسمع ويقرأ في كتب النسخ يظن أن عدد الآيات المنسوخة كثيرة جدا في حين أن عدد الآيات المنسوخة ألا تتجاوز تسع آيات. وبعضهم يقف بها عند ست آيات أو خمس آيات. وذكر الدكتور عبد الله الشنقيطي في كتاب له أنصحكم به بعنوان الآيات المنسوخة في القرآن الكريم. يقول لم أجد الإجماع بين المفسرين على نسخ آية من القرآن الكريم إلا آية النجوى في سورة المجادلة. هذا التي أجمعوا على أنها منسوخة. وما سواها فهناك بعض الاختلاف في في نسخها ولكن الصحيح أنها منسوخة مثل آيات العدة عدة المتوفى عنها زوجها ونحوها لكن بعض المفسرين بالغ في ذكر الآيات المنسوخة فبعضهم ذكر أن آية السيف وهي الآية الخامسة من سورة التوبة وهي قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد هذه تسمى آية السيف بعض العلماء يذكر أنها نسخت 220 آية لأنه يحمل على يقول نسخت كل آيات المهادنة والصبر ونحو ذلك والصحيح أنها ليست كذلك وهناك بحث في آية السيف أو الآيات التي دعي أنها نسخت بآية السيف فموضوع النسخ من الأهم الموضوعات الأمر الأخير الذي أختم به هذا الدرس وهو أن موضوع النسخ من أكبر الموضوعات التي أثيرت حولها الشبهات للطعن في القرآن الكريم والدعاء النسخ فيه وأن أكثر آيات الأحكام التي في القرآن الكريم منسوخة ولا يعمل بها ويحملون على ذلك آيات الجهاد وآيات كثير من آيات الطلاق ونحوها ويتخذون هذا ذريعة لإبطال كثير من الأحكام التي وردت في القرآن الكريم والصحيح أن النسخ ثابت ولكنه محدد بآيات محدودة ومعروفة لا تتجاوز وما سوى ذلك فهي دعاوى لا تثبت وليس معنى التوسع أحيانا عندما يتوسع بعضهم في الدعاء الدعوة في القرآن الكريم وغيرها أن يبطل الموضوع من أساسه هذا غير صحيح كما تقدمنا في أول الحديث موضوع الإسرائيليات موضوع الإسرائيليات هناك من بالغ فيه ومن ذكر فيه روايات باطلة فبعضهم اتخذ هذه الروايات الباطلة ذريعة يقول لكي نلغي الإسرائيليات من كل كتب التفسير وهذا صحيح غير صحيح بل هناك روايات استشهد بها الصحابة والتابعون والعلماء من السلف رضي الله عنهم ونحن نحتج بها ونستشهد بها ولكن هناك روايات باطلة نردها ونبطلها بحسب القواعد والضوابط التي قننها المفسرون رحمهم الله تعالى ونتوقف عند هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين